0: Yeah Pokud svět hlas nebe nebe neuslyší, tak zbívej. dokud druhou stranu nespatříš, A celý spící se už stává, na dosách je nový den, a nečítel ať se schovává, ožívá to není to sen, a celý spící se už stává, na dosách A být snadný nemožné. I'm yeah. not Dělil vody a prošel sem oh, široká, hluboká, pane, že ji nedokážeme pojmout, kolikrát pochopit, porozumět, pane. A my vzdáváme chválu a čest a úctu toto je dnes ráno, pane, protože Tvoje láska je dokonalá, pane Ježíše, Haleluja. Jako ty Ježíši, like ty, Do ty? Ježíši, me? Do ty, Do ty jako ty Do you jako ty není you jako ty Ježíši, není like jako ty, jako you jako se me? Žádná lidská láska Kloupil se nevyrovná Žádná lidská láska Kdo je jako ty, Ježíši? Kdo je jako ty, Ježíši? to je jako ty? Ježíši, do je jako ty? Není žádný jako ty, Ježíši. Není žádný jako ty, Ježíši. Není žádný jako ty, Ježíši. Není žádný Nezměnilo tvoje láska je hluboká Na jedinon ani samo peklo nedosáhlo tvoje Zdálil jsem se, ty bojoval jsem ty. Jsi, ty, za mě. A byl jsi žil tak dobylen. Iš nanev jsem byl zaplatil zaplátil za mě. A byl jsi vždy That'll be Ne existuje hradba kterou bys pro mě rozpořil ne existuje hora přes kterou by ses ke mně nedostal, ne existuje hradba kterou bys pro mě I wish a blessing, Náš pán, on je král jeho trůn, na, na věky on má, všechno vládu a moc náš pán, on je králu, král, náš pán. On král jeho trůn, bude na věky on má, všechno vládu a moc náš pán, on král, náš pán. On je králu, král jeho trůn, bude na věky stát on má. všechno vládu a moc náš pán, on je králu, Naš pán, pán je králu, král jeho trůn, bude na věky stát on má. všechno vládu a moc náš pán, je králu, král náš pán, on je král, král trůn a estaba... věk Spann Shall vládu a moc náš pán, on je rule, král. náš pán, náš pán, králu rule, 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 králu, král.
1: Haleluja, nech požianáme o pánovo. Všomo Bože, my ťa uctiami, my ťa vyvyšujeme a my ti ďakujeme, pane, že žijeme v časoch navšívenia Božího, že vidíme, pane, ako stovky a stovky ľudí prichádzajú k tebe, Oče. Ako církev sa zaktivizovala a vyšla von s Evangelium, pane, aby svet bol zachránený, Bože, aby ľudia boli dotknutí, aby boli uzdravení, chorí, pane, oslobodený, zajatí, lebo tak ako hovorí písmo, že na to ťa pomazal otec, aby si zvestoval chudobným Evangelium. Vyhlásil väzňom otvorenie žalára prepustenie na slobodu. rok milosti pánovej tak toto robí teraz tvoja cirkev a my sa modlíme, pane aj za Českú republiku, aby aj tu, pane ešte o väčšej miere evangelium zasiahlo národ, pane, alebo všetky národy, ktoré tu žijú, nie len český národ, ale aj všetkých cudzincov, ktorí sa tu prisťahovali, žijú odče, nech ich zasiahne Evangelium, pane a nech vidíme tisíce a tisíce spasených Bože. Ďakujeme ti za to, že sme toho súčasťou, že skrze naše modlitby, našu službu, našu odovzdanosť, naše dary štědré, pane, obete a dávanie. Tak skrze Toto všetko sa môže realizovať. Božie dielo tu, pane, v tejto krajine, že môžeme zakladať zbory, pane, môžeme kazať. Evangelium je to veľká milozovče. A ja verím, pane, že na nás přijde obrovské požehnanie, že ty požehnáš každého jedného, kto v tom má akýkoľvek podiel práce, služby, pane, modliv, dávania pane, tak my veríme, že títo ľudia budú mimoriadne požehnaní a už. Ja sa modlím, pane poženaj každého kdo čokoľvek obetoval preto, aby se tvoja vola mohla naplnit pane kdo obetoval svoje peniaze svoj čas svoje hryvny, svoje talenty a odovzdal to tebe pane na to aby sa udiala tvoja vola tak ti prosím poženaj každého jednoho mimoriadne pozdvihni pane aj finančne aj rodine pane aj v iných veciach každého jednoho ako je napísané že odplatou pokory a hospodárnej bázne je bohatstvo sláva a život tak na každého nech přijde pokoj, nech přijde prosperita a nech přijde dobré zdravie Mocno mene Páne Ježíša Krista. Amen. Amen. Hallelujah. Děkujeme, chválám. Můžete za pozdravit, bratia, posadit. A Aj to už vypnuté? Fukar. Už je tu zima. Dobré ďakujem Aleluja. Takže já ja vás zdravím s velkou láskou Páne Ježíša Krista. Takže dnes ste zažili takúto amplak chvály, takéto akustické, lebo niektorí chváliči, alebo bol, boli včera slúžiť v Brne na Jesus evente a niektorí sú tam ešte a myslím si, že Praha slúži aj v nedelu, ak si dobře pamätám. Takže je to krásne. Zažívame tam, zažívame tam dobré časy na uliciach a v stane už prijalo pána do včera nejakých 260 ľudí asi. To je, to je vzdika Bohu. A veríme, že to bude stále gradovať, že v nedělu, večer to bude úplný vrchol, že uvidíme proste, Já ja sa modlím za tisíc lidí, aby bolo zachránených, takže ještě to není, ale modlím sa za to. Samozrejme, že som vďačný aj za jedného, som vďačný aj za jedného, že se obráti jeden človek, ale my musíme prostě robiť stále viac a stále rýchlejšie, lebo my musíme prostě rozmýšľať globálne v národoch, Ježíš povedal, že národy máme získa za učeníkov. Nie pár ľudí, to neznamená, že na pár ľudí nezáleží. Samozřejmě, že záleží, pretože každý národ sa skladá z jednotlivcov. Dobře? Každá rodina sa skladá z jednotlivcov, každá komunita sa skladá z jednotlivcov. Jasne že záleží na každom jednom, ale musíme premýšľať vo veľkom, lebo našou povinnosťou je o, v našej generácii priniesť všetkým Evangelium. Amen. Ako sa už rozhodne, či príjme milosť, nepríjme, alebo či pojde za Ježíšem alebo nepojde lebo Ježíš povedal nechaj všetko tak pod závňou nasleduj ma. A někdo sa prostě rozhodne že nasleduje Pána, někdo, že nie, to už je slobodná vôľa každého jedného, ale evanélium musia počuť všetci, a tu ponuku musia dostat všetcia. Dobře, to že všetcia neoveria je jasné, to je v písme, to není nevera, to Bible je napísané v, Izaiašu, v 17. kapitole 10. 10 17, 17. verši 10. kapitole Rimanou. Je viera z počutia, ale potom je, že nie všetci, ktorí počuli, uverili. Nie všetci, kteří počuli uverili. nie všetci, kteří počuli poslouchli. ale to vůbec nevadí. My budeme kázat všetkým. Takže ja vám všetkým děkuji za podporu. A finanční, aj a aj i aj všetkým technikom, Mnohí jsou ještě tam, takže i velká část našich věcí je tam, více aparatura. Takže prostě všetkým, kdo akékoliv časťou přeložili ruku k dielu. Máme odmenu nebesích. Amen. Dobře. Takže dnes se tam vracíme, O tratě tam začíná. Bohoslužba pre veriacich a o 6. večer začíná evangelizácia pre neveriacich a takto isto to bude aj v nedelu. V nedelu o tretej bude zhromaždenie pre církev a o šiestej pre neveriacich a na tom všetkom počas celého toho týždňa veríme, že tisíc ľudí odozda od pánovi. Tak sa zhodnite spolu so mnou vo viere. Nemusíte sa za to aniže modliť, ale to prehlasujte, lebo už sme sa za to modlili. Už sme to prijali, už sme o to prosili. Teraz prehlasujeme, že deje sa to práve teraz, stane sa to tisíc ľudí odovzda svůj život pánovi. Amen. Amen. A to je všetko málo. Samozrejme, potom chceme robiť stále väčšie věci, lebo čím viac ľudí bude zachránených, tím viac ich bude v nebi. My z toho nemáme nič, samozrejme, osobne, ale prostě máme odmenu od pána. A Biblia hovorí, že láska Kristova nás znúti, ktorý sme usudili toto, že jak jeden zomrel za všetkých, tak to bolo preto, že všetci zomreli, sú hriechoch, ako aj my sme boli, že? A my teraz musíme tak uvažovať, že teda keď on zobral za nás, aj my musíme zomreť, položiť svoje životy, aby sa naplnila jeho vôľa. Dobre, takže láska Kristová je jediná vec, ktorá nás k tomu motivuje a nutí, že slúžime Bohu. Dávame na to peniaze, dávame na to náš voľný čas. Dovolenky si ľudia berú, Pracujú tam ako dobrovoľníci zadarmo. Aj 50-roční si predstavte, sa pripojili do týmu dobrovoľníkov a pracujú tam, stavajú stán. Jak som sa na nich díval, akí sú zmorení, tak si hovorím, toto je pre mladých. To je tak okolo 30 rokov, to musíme inak premyslieť. <laughs> ja, Naozaj, je to prostě aj fyzicky namáhavá práca, ale ja verím tomu, úplne seriózne to hovorím, boh nás obrovským spôsobom požehná. Každého, kdo sa do toho zapojil. Verte tomu, očakávaj požehnanie, prosperitu finančné pozdvihnutie, očekávají dobré veci vo svojom živote. Amen. Takže pokračujeme, modlite sa ešte a mám taký, takú, taký nápad, takú ideu. Dnes mi písal ráno Henry Hinn, pricestoval na Slovensko, lebo káže, máme druhou velkou kampani v Bratislave, máme One Way Fest v Bratislave, paralelne s Jesus Eventem v Brně. takže robíme dve veľké akcie naraz, je to bomba. A tam slúži Henry Hinn, u nás slúži Mateus van der Steen a Caleb. Zabudol som jeho prezvísko. Jeden brat, skvělý služobník, aj s manželkou. A Henry mi dnes písal, že či máme zaujím o službu. Rád nás uvidí. Tak sa spýtam, takto chceli byste ste, napríklad, aby prišiel po sem do Prahy? Hej? Dobre, takže v budúcu nedelu som mu povedal do Žiliny, takže dajme tomu za 14 dní. V sobotu s ním urobíme tu zhromko. OK? Luhačovice, sú až potom, nie? To no jedno, prostě urobíme s ním a možná ho pozveme i do Luhačovic, aspoň jeden večer posloužit. Dobře, takže těším se z toho, velké věci se a uvidíme ještě větší věci. Honzo nás pozbudí k štědrosti, k dávání.
2: Hallelujah, sláva Bohu. Ještě jednu organizační věc. Máme sudou neděli zítra, kde obvykle bývá odpolední schromáždění od 19 hodin. Domluvili jsme se, že zítra nebude a možná celý ten koncept nějak změníme možná uděláme nějaké venkovní skromáždění nebo něco, prostě uvidíme. Každopádně zítra nebude nedělní bohoslužba, takže nechoďte, klidně přijďte, ale nikdo tady nebude. Budou všichni v Brně, <laughs> tak jenom to je k organizaci. A žijeme ve skvělé době, můžeme se podívat do druhého listu korinským deváté kapitoly a tady boží slovo říká o desátého verše, ten, který poskytuje semeno rozévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. Amen. To je tady vrcholí celé vyučování a poštola Pavla, které máme zaznamenáno ve druhém listu korinským, je to asi ve dvou kapitolách poměrně, poměrně podrobné vyučování o financích. A jak jsem říkal, žijeme v době, která je úplně zajímavá, která je skvělá, kdy žijeme v době probuzení, kdy žijeme v tom, za co se naši otcové modlili před 20, 30 lety, stáhovali to vírou na zem a my jsme do toho vstoupili. Protože takové počty lidí, co se obrací teď na ulicích, to je úplně neuvěřitelné, to je fantastický a každým okamžikem to graduje. Každý rok, rok od roku je to větší, násobí se to, ale ten, ta příčina toho, proč dneska jsme tam, kde jsme, je díky tomu, že někdo dal to prvotní semeno, že někdo poprvé zasel do této služby, že poprvý přiložil ruku k dílu, po první modlitbu obětoval na to, aby toto dílo vzrostlo. Amen. Tak to je, tak to je. A Boží slovo nám to ukazuje na mnoha principech a princip sedby a žně je úplně klíčový a my máme neustále před očima. Neustále, když se rozhlídneš pokrajině, tak vidíš, jak stromy rostou, mají semena, ovoce. Neustále, Bůh ti to neustále ukazuje, vidíš pole, vidíš, jak všechno roste, jak se všechno množí, jak všechno, jak všechno se zlepšuje. Amen i když se samozřejmě něco zhoršuje, <laughs> tak princip sedby ažně je absolutně nezničitelný, nezrušitelný, absolutně platný. A v této službě, v své službě zasáhnout svět, prostě vidíš, že to první semeno, které bylo zase to před pár lety, teď vydává větší a větší úrodu. A stále rychleji, protože stále více je co rozsévat a proto i stále je větší žeň. A pořád jsme ještě na začátku, pořád ještě se to považuje za začátek, kdy ty můžeš, být mezi těmi prvními, kdo do tohoto zasejí a budeš první, ten základní kámen, který bude pokládán, bude na něm tvoje jméno. Amen. Ty jsi to položil spolu s námi. Haleluja. A boží slovo říká, že vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti, která působí skrze nás, skrze nás působí vděčnost Bohu. Haleluja. A třináctý verš. Když se odsvědčíte v této službě, budou oni slavit Boha, za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte a za štědrost, kterou s nimi a se všemi sdílíte. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro vnesmírnou milost Boží, která je při vás. Díky Bohu za jeho nevýslovný dár. Amen. Takže vidíš, ty zase zaseješ Boží semeno. Ty zase jdeš do služby, která přivádí lidi k záchraně, ty zase jdeš do služby, která vypůsobí, že církev roste, že boží dílo roste, že jméno Ježíše oslováno a vypůsobí to vděčnost, která se odrazí zpátky k tobě. Víš co, když bude, když bude třítisícový zbor, víš, kolik lidí se bude modlit za tebe? <laughs> víš, jaká síla to bude, jak se nakumuluje víra? Jaké věci se budou dít? Ty s toho budeš mít podíl. Amen. A už teď zasíváš. Teď už, teď už do toho zasíváš. teď už to vidíš, teď už, je to, teď už je to před tvýma očima a to nejsou nereálné věci. Tisícový sbor v Praze, to je absolutně reálné a daleko větší sbor v Praze, to je absolutně reálné i na dalších místech a to, co dneska považujeme jako vál, jako, wow, jako vrchol toho a hovoříme o tom úplně s úžasem, jak to všechno funguje, jak je to úžasné, jak se bank tomu přiznává, Možná se ohlédneme zpátky a budeme to považovat, já jsem o tom přesvědčený, budeme to považovat za dny malých začátků. <laughs> Ale už teď je to prostě něco neuvěřitelného, co Bůh působí, díky vaší štědrosti, díky tomu, že se v tom odpočátku, díky tomu, že odpočátku do toho dáváte své dary, oběti, modlitby, přímluvy, svůj čas, své finance, amén. A to je něco, na co Bůh reaguje, to je něco, kdy říká díky Bohu za jeho nevýslovný dar, protože je to dar, který se k tobě vrátí. Boží slovo říká, vším způsobem budete obohacováni k veškeré štědrosti. K veškeré štědrosti, která skrze, která skrze nás způsobí vděčnost Bohu. Vším způsobem, ne jen nějakým, ale vším způsobem Boží slovo tě absolutně nenechává v pochybnosti o tom, jaký bude následek tvého štědrého života. Ne, že budeš obohacován v oblasti financí, ale budeš vším způsobem obohacován. Vším způsobem. Haleluja. A na začátku je to drobné semeno, které si ani nevšimneš. Ale přesto roste. Přesto je to potenciál života. Když rosteš hromadu semen... <laughs> Haleluja. Boží slovo je skvělé, úžasné, Bůh je dobrý, věrný, spravedlivý... A vidíte, že sejeme do dobré půdy, že jste součástí dobré služby, že Bůh se k tomu přiznává, že kazatelé i ze světa si všímají této služby a říkají, to je něco od pána, to je něco nadřirozeného, to není z člověka, to je od Boha. Haleluja. Amen. Ať je požehnané jméno pánovo, můžeme postabat, bratři a sestry. Haleluja. Jste taky tak vděční, že můžeme být to součástí. Amen. Se taky tak vděčním v tom že jim podíl. Že nestojíme někde mimo na okraji, úplně někde zahloubáni zahloubání do svých vlastních myšlenek, ale že žijeme boží věci. Amen. Haleluja, pane, Ježíši, děkujeme ti za tento nevýslovný dar. Děkujeme ti a to, že ti můžeme sloužit v této službě. Děkujeme ti za to, pane, že i dnes můžeme přinést své dary, oběti do Božího království, že ty je požehná, že ty je rozměnoží, že ve vším způsobem budeme obohacováni k veškeré štědrosti, pane. Tak požehnej celou tuto službu. Požehnej i sobotu a neděli v Brně, pane, my žehnáme bratrům už teď, pane, kteří se modlili na tom místě, pane, kde bude večerní skromážení. Tak ti děkujeme za všech lidi, Kteří cestou potkáme, kteří přijdou večer, pane, a kteří se nechají v neděli večer pokřtít, pane, děkujeme ti, že se rozroste Boží království a že my v tom máme podíl, pane, děkujeme. Amen. Amen. tyto oběti tvého lidu na Boží dům, na Boží církev, na Boží dílo. Děkujeme ti za každého, kdo dnes vírou zasel do Božího království. Nech se tento dar rozmnoží a je vším způsoben obohacován ve jménu Ježíš. Amen.
1: Amen. Aleluja. Amen. 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 Aleluja. Takže je to skvělé. Ještě nějaké muchy musíme tam vychytat. Prvýkrát jsme vlastně urobili tu kampaň. Prvýkrát to bylo včera postavené a o 6. večer bolo prvá bohoslužba, ktorá tam bola. Ešte sme zistili, že trošku svetla budeme musieť vylepšiť, viac svetla budeme musieť do toho stanu dát, aby to bylo také efektnejšie a aj komfortnejšie. A ešte budeme potrebovať aj do týmu nejakých služobníkov. Milan Havelka určitě o tom bude hovoriť. Už včera hovoril, že zistil, že budeme potrebovať profesionálneho elektrikára, lebo máme veľký generátor a to někdo potrebuje obsluhovať a ďalšie veci. Takže aj vy, ktorí pozeráte stream, potrebujeme dobrovolníků do týchto kampaní, aby sme mohli robiť stále väčšie veci. Amen. Budeme mať aj v Prahe. V septembrí nás čakajú dva akcie, akcie v Prahe. Budeme mať One Way Fest, to znamená na letenské pláni, veľký stage a skoro všetky také významné církvy z Prahy sa do toho zapojili alebo chcú zapojit církev bez hraníc, OASA, O kresťanské společenstvo, ešte někdo prostě chcú na tom spolupracovat. a dva týdne na to bude mať Jesus event a to má trochu iný koncept Podle mě ešte trochu lepší lebo je to predstavný v tom stáne, tam môžeš robiť úplne fakt serióznu bohoslužbu. je to ako keby tvoj priestor je to lepší fakt. ja to tak vnímam A včera ke sme sa tam modlili a prostě vnímal som to, že je to fakt niečo, na čím sme převzali autoritu ten priestor, kde to je postavené vnutri ustiame pána, je to sice otvorené, že ľudia tam môžu vidieť, ale je to prostě náš priestor. Není to prostě verejný priestor, kde má také isté právo byť kdokolvek, takže to môže narušovať, toto je prostě náš priestor, ktorý sme si zaplatili, prenajali, ohraničili, postavili a je tam bohoslužba, je to prostě skvělé. Je to iné a ešte doceníme tie benefity, ktoré to má. Takže v září začátku máme Vanovej Fest, polovici Jesus Event, dost církví z Prahy na tom bude spolupracovat, už teraz se za to modlíme na společných stretnutiach s pastormi, A oni se za to modlí a budou to i propagovat, takže verím, že to bude ještě větší jako v Brně alebo kdekoliv jinde Prahou toho trasy. Dobře, tak to bude úplně perfektné, tak se za to prosím modlíte, ještě máme Ostravu. Ještě máme Žilinu na Slovensku, ještě bude festival v Banskej Bystrici, v Prahe, takže horúce evanilizačné leto. Bude nejakých 8 velkých kampaní, čo počítám, čo sme nikdy nerobili, čo ja som kresťanom. A to je ešte stále rok 23, sme hovorili, to je rok prípravy. To ešte sa len učíme a potom v 24 možno bude, 23, 22 je rok prípravy, 23 2023 možno už bude 10 riadných profi kampaní. Bomba. Dobre, takže, ale dnes trošku iná téma. Viete, že žijeme v období, ktoré už nazývajú, že energetická kríza. Už to určitě počuli. Je tu někdo, kto nepočul o energetické kríze. Že môže být zastavené dodávky plynu a ropy z východu, z Ruskej federácie. A kdo vie, ako to bude zo západu, s tým a tie zvyšovania cien. A tak, počuli ste určitě o veľkej inflácii. A to je úplně skvělý čas. <laughs> je to, je to skvělý čas, protože Boh může ukázat svou slávu a může urobiť zázraky v životě Božího ludu. Nejprve přečtěme knihu Malachiáša. Viem, že v některých prekladoch je aj to rozdělené 3. kapitola na 4. a 3. a my to máme slovenské 3, takže nevím, jak je to v tomto preklade, pozřejeme. Ale je to prorok Malachiáš. A prečítame to. No a tu je napísané, uh-huh, takže tu na to máme, no a to je Zachariáš, to, to nie je až to není. kapitola, Dobře, A pozrite. Prečítajme od 16. verša. Albo 13. Postavili jste se mi svými slovy, pravý Hospodin, ptáte se, co jsme mluvili proti tobě. Říkáte, sloužit Bohu je k ničemu. Jaký zisk z toho máme, že, že, že zachováváme jeho žád a chodíme před Hospodinem zástupové smutku, nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými, nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha, unikli. Tehdy tí, tí, kdo se bojí hospodina, mluvili jeden s druhým, hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí hospodina, kdo si váží jeho jména, je to 3. kapitol 13. verša, nej? kdo si váží jeho jména, budou mým vlastnictvím právě hospodin zástupu, v den, který učiním, budou mít, budou mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se synem, který mu slouží, a znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a bezbožným, mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu neslouží. Amen. Takže je období krízy, je takové období, které okrem toho, že jsou problémy a je kríza a tak dále, tak ukáže rozdíl mezi bezbožným a mezi spravedlivým. Amen. Dobře. A samozřejmě, my teď nehovoríme o světě. Pochopte, že to nehovoríme teraz o, o svete, toto musíte pochopit, že to sú knihy, ktoré boh, oh, boh posial prorokov, aby hovorili k Izraeli a Izrael bol kompletně celý Boží ľud. Napriek tomu, že nie všetci boli farizei, nie všetci boli saduceji, nie všetci boli eseni, nie všetci boli zeloti, boli tam prostě aj úplně helenistický Židia, takí, kteří prijali tú Řeckou kulturu, protože oh, bylo aj 10 Řeckých miest na území Judei, bol tam dekapolis, kde, kde židia žili úplně istým způsobem jako gréci, byli iba etnicky židia, ale prostě uctievali iných bohů, robili prostě hriechy, prijali ten světský styl života, ale je to jeden národ Izrael. který ktorý bol mal, mal, z Abrahama a Boh hovoril k nim. Napriek tomu, že v Izraeli boli rôzne skupiny ľudí, hlboko veriaci, horliví veriaci, radikální veriaci, náboženský, vlažný, pokryci, telesný, hriešný a možná aj ateisti. Dobře, takže všelijaké skupiny ľudí tam boli, ale my se nemůžeme na Izrael pozrieť ako na svet, musíme sa pozrieť na to ako na církev. Teda Boh hovorí do církvy, hovorí pre církev a církev je podobne ako Izrael, v církvi sú horliví ľudia, v církvi sú vlažní ľudia. V církvi jsou ľudia, kteří jsou svatí, v církvi jsou ľudia, ktorí jsou hriešní. V církvi jsou lidia, kteří přiznávají svoj hriech a mrzí ich to, ale neustále do něho padají. V církvi jsou ľudia, ktorí sú pokrici a tajá svoje hriechy, ale žijí v nich. A je to církev. Je to církev, sú to ľudia, ktorí sa do církvi dostali preto, pretože každý z nich osobně zažil znovu zrodenie, s Bohom. Ale možno po pár rokoch stratil, stratil ten ten, ten vzťah s Bohem. Ten, když s ním komunikoval každý den, čítal si slovo, modlil se, úctil pána každý den. Možno prostě nechce odpadnout, nechce ztratit väčný život, tak stále chodí do církvy, ale možno sa celý mesiac nepomodlí, vůbec nečíta Bibliu, žije v hřechoch, skrývá je, možno sa opíja, možno smilní, možno klame, možno krádne, možno podvádza, ale prostě přijde na bohoslužbu. službu. Takže a to je realita. Já ja pro ty nezakrývám oči, prostě to je fakt, tak to je ale stále je lepší přidávat službu, jako neprísť. Protože je šance, že může se člověka dotknout Boh a úplně ho obnovit. Takže tak se na to musíme pozreť, že Boh hovorí k božiemu ľudu, k církvi a hovorí, že ste si my svými slovy. A hovorili, že, že a čím? Ptáte se, je, co jsme mluvili proti tobě? Říkáte, jaký z toho máme zisk, že zachováme jeho žád. Už to je bezbožná myšlenka. Aký mám z toho zisk, že sloužím Bohu? Tamten je platený a ja robím to isté, nie som platený. Vieš, človek môže mať takéto myšlenky, napríklad, už to je zlé a hovorí, že, že prorokovali Boha a unikli. A teraz vám chcem ukázať to posledný verš, ten osmnáctý, že znovu budete vidieť rozdíl medzi spravodlivým a ničemou, medzi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu neslouží. A práve preto, keď hovoríme, že je krízové obdobie alebo kritické obdobie, kritické období právě ukáže ten rozdíl mezi lidmi. Protože jedných Bůh pozdvihne a jedných nepozdvihne, jsou odkazaní sami na sebe a padnou alebo klesnou. Dobře? A vtedy, tédy, je takáto kriza, tak ľudia, kteří padli a klesli, mají dvě možnosti. Buď mohou zavidět tím, kterých Bůh pozdvihol, aby nahněvaný, a být a by, a zahorknutý, dobře, Alebo si mohou vstoupit do seba. A urobiť diagnozu, že prečo jeho Bůh pozdíval a mňa nie. A môžu učiniť pokanie zo svojho zlého postoja, zo svojho zlého o, názoru, zo svojho zlého jednania a o, pochopí to, že Boh nie je osvob. oslob, on rovnako požehná každého jedného, keď bude robiť to, čo je správne a rovnako nepožehná každého jedného, keď bude robiť to, čo je nesprávné. Amen. To není môj život, není výsledkom rozhodnutí někoho druhého. Můj život je výsledkom môjho rozhodnutia, môjho vzťahu s Bohom. Ja neviem byť veriaci za niekoho druhého. Ja neviem byť bohabojný za niekoho druhého. Neviem byť ani svety za niekoho druhého. Chápete? Každý pred Bohom musí robiť správne veci. A žiť správne, Dobre? A dnes vám chcem ukázať, to bolen tak na úvod. O, o, Biblia je kniha, ktorá priamo rieši krízy. Od začiatku do konca. Stvorenie človeka bolo riešením krízy. Protože zem sa stála neladnou pustou. Dobre, tma bola nad priepasťou, takže zem nebola neladnou pustou, ale stála sa neladnová pustou. To znamená, z toho z toho vyplýva, že možno pred tým stvorením, že na počátku Boh stvoril nebesia a zem, dobre, a zem sa stála neladnou pustou. A potom to vyzerá tak, a keby už niečo bolo, a potom Boh znovu začal niečo robiť so zemou. Aspoň mne to tak prípada. nevím, či aj vám. Ale možme se na to podívat, pozrite. Prvá kapitola Biblie, prvá kniha, prvé verše. Pozrite. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, země byla pusta a prázdná. A tam není slovo byla, hej, ale je tam tohu v bohu, to je v hebrejčine, a znamená to, že se stala nela a pustou. Dobře, že boh, na počátku Bůh, Bůh stvořil nebe a, nebesa a zemi a zem byla pusta a prázdná. To neznamená, že on ho tak ustvoril, ale ona sa taká stala. Takže on ho stvoril, stvoril nejako pekne, nejako dobré a něco se zo zemou stalo. A tam väčšina teologů dáva, tam někde umiestňuje ten diabloupád. Tam někde umiestňuje ten diabloupád. Že niečo prostě spravil o diabol a týkalo sa to aj zeme a Adam a Eva byli stvorení na zem jako riešenie, protože Boh když ich stvoril, tak jim dal úlohu. Vysadil alebo pripravil im místo, kde budou žít, záhradu, která se volá Rajská zahrada Eden, tam ich umiestnil a povedal tomu páru, tomu mužovi a tej žene, že lebo hovorí, že ich stvoril jako mužské a ženské pohlaví ich stvoril jedného člověka. a povedal, že sa splynu v jedno tělo, vytvoria pár, Dobře, splínu jedno tělo a rozmnožia sa. Povedal, plote sa a množte sa. A potom hovorí, naplňte zem, podmante si hu a vládnite. Teda, ak by nebolo čo podmaniť, čo musíš podmaniť? Podmaniť musíš, keď Boh dá niekomu autoritu, že má niekoho podmaniť, tak to znamená, že ten, ten kto má byť podmanený, je, je prostě neposlušný alebo nepodriadený, alebo je vo vzbure a ten, kto ho má to je ako keby policajt, dobre, nadáme Eva ľudia s autoritou pod zem A vládnite na nej vy. Vy budete vládnuť na zemi, ja budem skrze vás uplatňovat Božiu vladu, Ja vám poviem, čo máte robiť, a vy budete poslúchať a urobíte to. A keď to budete robiť, vy budete požáraní, všetko bude požárané, všetko bude v poriadku. Dobre? Takže človek už bol stvorený na riešenie krízy, a potom Biblia je celá plná krízy. A prečítajme si 26. kapitolu Genesis. A toto je bombové riešenie finančnej krízy. Skvelé. Raz pozrite, aký je Boh. <kým> a my z toho uvidíme, čo môžeme robiť. Ako prežijeme zdražovanie, zvyšovanie cien a všetky tieto veci. Vůbec sa nás to nedotkne, Boh nás pozdvihne a ešte budeme požehnani. Bude vidieť rozdiel medzi tým, kto slúži Boh a neslúži. Takže pozrite. 26 od prvého verša. Pak nastal zemi hlad, jiný než byl ten první hlad, který byl za dnů Abrahamových. A Izák šel k Pelištejskému králi Abimelekovi do Geráru. Tehdy se mu ukázal Hospodin a řekl: Nesestupuj do Egypta, přebývej v zemi, kterou ti určím. Pobývej na této zemi jako cizinec, budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi. Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semení všechny tyto země a tvému semení si budou, v tvém semení si budou žehnat všechny národy země protože mě Abraham uposlechl a zachovával, co se mu uložil, mé příkazy, mé ustanovení a mé zákony. A tak se Izák usadil v Geraru a když se místní muži vyptávali na jeho ženu, říkali, je to to má sestra, protože se bal říci, je to má žena, neboť si myslel, aby mě místní muži kvůli rebece nezabili, protože byla hezkého vzhledu. Jednou, když už tam byl dlouhou dobu, vyhlédl pelištejský král Abimelek z okna a uviděl, hle, Izák se svou ženou Rebekou laškuje. Abimelech si zavolal Izáka a řekl, hle, je to jistě tvá žena. Jak to, že si říkal, že je to má sestra? Izák mu odpověděl, protože jsem si říkal, jen, aby kvůli, jen abych kvůli ní nezemžel. Abimelech řekl, co z nám to udělal? Málem někdo z lidu spal s tvou ženou a uvedl bys na nás vinu. Aby Melek tehdy přikázal všemu lidu: Ten, kdo by se dotkl toho muže nebo jeho ženy, bude jistě usmrcen. Izak v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně a hospodin mu požehnal, a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý, měl stáda bravu a skotu, mnoho čeledí a pelištejci si mu záviděli. Amen. Dobré? Takže úplně zajímavý příběh a to je úplně skvělé, že Bůh ukazuje na Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, aká je cesta k požehnania. Takže my by sme povedali, že to byl úplně problematické období Jakobovho a Izákovho života, že? Jakoba trochu Izák oklamal, teda <coughs> Izáka Jakob oklamalo to proroctví, to víte, prostě s Esavom a věci. veci. Takže mal mal komplikovaný život a teraz kvůli hladu Ekonomické krize byli zvyknutí ľudia a do Egypta, tak jako Jakob tam potom išiel, že? Abraham předtím tak uvažoval. Takže chodili do Egypta, protože Egypt byl velmoc té doby. Dobře, bolo tam, ja nevím, veľa obilí, bolo tam veľa jedla. Bolo to prostě ta ta čas okolo Nílu bola úrodná, že okolo prostě obých dvoch brehov Nílu, takže veľa sa tam dopestovalo. Takže vždycky mali také riešenie, že ideme, já ja nevím, je v naší krajine zle, ideme tam. Kedy si to bol na Slovensku tak, keď ľudia, ja nevím, na Slovensku je zle, chudoba, ideme zarobiť do Ameriky. Takže vždycky tak ľudia uvažovali. Dnes ľudia z Ukrajiny rozmyślajú, na Ukrajině zle, ideme do EU, že? Proste, že bude lepší? Takže takto to ľudia někdy robia. O, je to normální, je to oprávněné, je to logické, ale Boh hovorí o Izákovi, aby to nerobil. Že toto je, toto je, je to normálne, je to logické, je to zdravý rozum, může to vyzeráť správně. Ale v tomto případě, protože Izák byl bohabojný člověk a počul Boha a Boh mu hovorí, tyto Neurob, nezestupuj dole do Egypta, já ja ťa požehnám koli Abrahamovi tu v této zemi. A to bola zem, kde bola kríza, bola neuroda, bolo sucho. A hovorí Boží slovo, hovorí písmo, že Izák v tej zemi zasial a sklidil onen rok stonásobne a hospodin mu žehnal a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl veľmi bohatý v kríze. V kríze. Ešte, ešte o, o, sa tam hrálo o jeho manželku, a to bolo neprijemné. Bola prostě pekná, pekná žena, a ty uh, ti ľudia si mysleli prostě že to nie, ona je slobodná protože je iba jeho sestrou tak prostě oni javili záujem a hovorí skoro by sa niekdo vyspal z ľudu, s ludu s takže to by bol velký problém žil v nepríjemných situáciách ale aj to je zaujímavé aký ti ľudia museli boha bohabojní že že Filištinský král aby měl hovorí čo si nám to urobil keby sa s ňou vyspal uvedl by sa na nás vinu Dnes by to nikoho netrapilo že sa vyspal s nějakou vydatou ženou koho v pohode normálne. takže kde posunul aj v tom že? a tady vidíte celé to vyzerá komplikovane ale výsledok je a Bůh požehnal Izáka sto úrodou a vzmáhal sa a stále bohatl, až byl velmi bohatý. Amen. Dobře? Takže to sa může stát i teraz. To se může stát i teraz. Co potřebuješ robiť? Dvě věci. Dvě věci. Počuť od Boha. Ale nedáme do toho mystiku. Dobře, ja nehovorím, že budeš fakt počuť nějaký hlas alebo niečo takéto. Proste o, počuť od Boha znamená, že Boh ti dá tu informáciu bez toho hlasu, bez toho zvuku. Chápete? My potrebujeme na komunikáciu jeden s druhým. Máme o, centrum sluchu, centrum reči, máme hlasivky, Taký orgán proste, ktorý dá, že vyľudíme tie zvuky, že? Naučili sme sa rozprávať a my si informácie predávame rečou. Potom niektorí tvrdia, že existuje telepatia, že sa dajú informácie prenašať nejako na diálku aj takto. Možno áno, možno nie, ja neviem. Možno to je okultizmus, možno nie, ja vôbec neviem proste. A je mi to aj jedno. A potom je to, že Boh môže s tebou komunikovať tak, že k tomu nepotrebuje tu reč, on ti rovno dá tu informáciu. Že zrazu sa v tebe objaví tá informácia. A vieš, že toto je od Boha. Vieš, že toto je proste od pána. Toto prišlo od Boha. A preto povieme, že Boh mi povedal. Ale keď povieme, že Boh mi povedal, nemyslíme, že som to počul. Mne, keď Boh povedal, že mám urobiť zasáhnut sviet, tak ja som nepočul, že Peter, urob zasáhnut svět. Boh není Čech. Asi vie všetky jazyky, oni rozumie. Ale nebolo to tak. Peter, kúpeť, pigapov. To prostě jednoducho v tebe sa objavia tie myšlenky a vieš, že nie sú z teba. Tak ak nie sú z teba, tak buď budú od diabla alebo od Boha. Ale ja som si úplne istý, že diabol nechce kazať evangelium. Takže keď to takto odfiltrujeme, už to môže byť iba Boh. Že? Dobré, takže aj, aj o, musíš teda počuť, musíš počuť od Boha a konať vo viere. A to je cesta k obrovskému vítězstvu. A já ja vám povím pravdu, je úplně jedno, aká bude inflace, aké budou ceny energie, aké budou ceny PHM, aké budou, ja nevím, ceny čehokoliv. Vôbec na tom nezáleží, je to úplně jedno. Protože Bůh tě požehná tak, že budeš mať dost. A i kdyby já ja nevím, liter benzinu stal 150 korun, Bůh tě požehná, ak, ak bude stát liter benzínu 150 korun a ty zarabáš 15 tisíc, tak je to problém. Ale ak zarabáš půl milióna, tak to problém není. Nie? Takže není cíl teraz modliť sa, Bože, daj nechcený klesnú znovu tam, kde boli. No možno neklesnú. Chápete? Ale <tým> cíl, cíl není toto. Cíl je toto, Bože, ja úplně 100% verím, že Ty si zaopatriteľ. Ja absolútne verím, že Ty si Boh, ktorý naplňuje potreby. Tak ako to spravíš v mojom životě? Čo mám robiť? A Boh ti ukáže, čo máš robiť? A ty to potom boví v Amen. Určitě ti Boh ukáže, aby si dával desiatky. Určitě ti ukáže, aby si dával siať. Pretože sejbou porazíš vždy akúkoľvek opozíciu. Je to prostě Boží riešenie. Amen. Dobre. To znamená, to znamená, určite neopusti z toho, aby si dával Bohu, pretože keď prestaneš dávať Bohu, tak to je skutočná kríza. V mnohé krajiny, keď v roku 2008 bola ta veľká celosvětová finančná kríza, keď bol ten hypotekový pád, dobre, keď sa tu prostě ten systém zrútil, tak potom veľa ľudí o, o, prestalo kupovať a bola finančná kríza opačná, ako je teraz. Hej, teraz je inflácia, to znamená, že je veľký dopyt, ľudia majú veľa peňazí, v obehu je veľa peňazí, tak preto sa zdviehajú ceny. Vtedy to bolo presne naopak, ľudia prestali kupovať, Proste oh, scho- chovali si peniaze, strážili si ich prostě a prestali investovať, prestali kupovať. Tak potom vlády, napríklad neviem, či to bylo i v Čechách, na Slovensku zaviedli <coughs> napríklad štrotovné, že keď si kupíš kú- nové auto, tak oni tvoje staré auto odkúpia, aj by to bol úplně črep, ja neviem, 30-ročná Škodovka, tak dajú ti za to, ja neviem, ja neviem 150 tisíc a ešte nejakú uľavu na nové auto, aby prostě ľudia kupovali auta, pretože Slovensko stojí na výrobe automobilov. Že? Takže prostě chceli to podporiť, aby ľudia nešetrili, ale investovali, kupovali. A celkom sa to podarilo, aspoň, aspoň na Slovensku, ale to hovorím len ako príklad. Teda, o, o, nikdy nie je riešenie pre človeka o, zlaknúť sa, jednať so strachom a nič nerobiť. Prostě my si nemôžeme dovoliť nedávať Bohu. My si nemôžeme nikdy dovoliť nedať Bohu, čo je Božie. A my si nemôžeme dovoliť nesiať. Pretože kdo nebude siať, tak nebude ani žať. Amen. A toto je úplná bomba, pozri sa na Izákovi. To bola suchá zem, bola neuroda, on chcel z tej krajiny odísť práve kvôli tomu, že tam bola kríza vyvolaná neurodou, suchom. Takže chcel odtiaľ odísť, pretože tam nebolo jedlo. Podobne ako potom Jakob išiel do Egypta a celá jeho rodina, 72 ľudí, odišli do Egypta a potom tam našli Jozefa, to poznáte, a išli tam prečo? Pretože iba tam bolo jedlo, inde jedlo nebolo tak tam myšli kvůli tomu, aby mali naplněné základné potřeby. A podobne takto rozmýšleli ľudia aj v tej dobe, ale Boh mu hovorí, nechoď, a on urobil jednu, jednu vec, ktorú neurobil asi nikdo iný, alebo málo kdo v tej krajine, v tom Geráre to urobil, on sjal. Vtedy ľudia nesiali, pretože povedali, máme toho zrna už málo, je drahé, a na čo ho budeme siať, keď z toho aj tak nič nevyrastie, keď neprší. Chápeš? Ale Izák ostal v té zemi, nevieme, či mu Boh povedal, že zasej. To nevieme, Boh mu povedal iba to, aby ostal v té zemi. A povedal mu, že já ja ťa požehnám, pozri. A toto je klíč, ale, lebo ľudia chcú detaily, ale pozri sa, čo hovorí. Boh mu hovorí, Tedy, tehdy mu ukázal Hospodin a řekl, nesestupuj do Egypta, prebívej v zemi, kterou ti určím. Pobívej v této zemi jako cizinec. Budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny týto země a naplním přísahu, kterou jsem přísal tvému otci Abrahamovi. Takže on mu nepovedal, že má zasiať. Chápeš? On mu iba povedal, že neodchádzaj z tejto země a ja ťa požehnám. A, to, a, a koho teda, teda prečo on zasial? Nie preto, že mu to povedal Boh, on zasial preto, lebo rozmyslel, ako mi ako asi by mám mohol požehnať. Co ja môžem robiť? Povedal, Ja môžem zasiať. Tak on zasiał, protože veril, že Boho požehná, a to je jedno, že neprší, že nikdo jiný nebude požehnaný, že nikdo jiný neseje, že normální člověk neseje, že všetci odborníci rádia teraz nesiať. On prostě veril, že Boh je so mnou a Boh ma požehná. A požehná je každé dílo mých ruk, tak čokoľvek budem robiť, například zasejem, například urobím něco iné, tak ja úplně 100% verím, že Boh to požehná. A tak to mi musíme uvažovat. Vieš, mystický mistický človek neurobi skoro nič, lebo čaká na to, že on chce, aby mu Boh povedal ten detail, čo má urobiť. Ale mne úplně stačí, keď Boh povie: "Ja ťa požehnám", alebo ako hovorí Jozuovi, "Ja som s tebou". Jozuovi hovorí v prvej kapitole: "Budem s tebou všade, vo všetkom, kamkoľvek pôjdeš". To znamená, keď pôjdeš napravo, tak budem s tebou tam, keď na nalevo, tak budem s tebou tam, keď pôjdeš tam, budem s tebou tam, a čokoľvek budeš robiť, tak ja to požehnám povedal, poženám každé dielo tvojich rúk. To neznamená, že on ti povie, aké to má byť dielo tvojich rúk. On požehná každé dielo tvojich rúk, nech robíš čokoľvek. Amen. To není, že Boh požehná iba jednu konkrétnu vec a na tú ty teraz musíš prísť. Ty si teraz musíš postiť a modliť, aby si úplne našiel ten detail, aby k tebe pán prehovoril. To proste môže k tebe prehovoriť nejaký démon nakoniec. A úplne si z teba urobiť bábku a hráčku a s tebou. Robi si s teba srandu mám z doprava alebo dolava. Boh nie navigácia. Chode chceš prostě. Chápeš? On povie, ja ťa požehnám. Teda on ťa požehná, či budeš siať uhorky, alebo zemiaky, alebo pšenicu, alebo kukuricu, alebo niečo iné. prostě. on ťa jednoducho požehná. Chápeš? Investícia, sejba, sejba znamená nejaká práca, nejaká investícia. Sejba konkrétně o tom hovořil Honzo, je to v 8. a 9. kapitole druhého listu Korinským. Obidve tieto kapitoly, 8. a 9. sú riešením krízy finančnej. Sú o dávaní. Sú o dávaní. <kým> že? A on hovorí, ja ťa proste poženám. Ty, keď budeš dávať, ty napríklad, keď, keď zoberieš svoje dávanie, vždy, keď dávaš do zbierky, alebo na zasahoncí, alebo na, na, pre, pre chudobných, alebo na účet proste, že? tak to pochop tak, že toto je semeno, ktoré zasievaš. Preto to list, to si prečítajte doma druhý, druhý list Korinským 8. 9. kapitola, hlavne 9. Tam je tam je úplne doslovne je o tom hovorené o dávaní ako o sejbe. že čokoľvek bude človek siať, to bude aj žať. Kdo bude siať hodne, bude mať veľkú žatvu. Kdo bude siať málo, bude mať malú žatvu. A je to v súvislosti s dávaním. Že potom tam hovorí, s akými postojmi treba dávať, že nie z prínutia, nie z donútenia, nie je pod nejakou manipuláciou, lebo ochotného darcu, radostného darcu miluje Pán. Takže to všetko tam Biblia hovorí, ale to teraz nebudeme čítať. To si prečítajte doma. Ale ty prostě majsť s Bohom. Majsť s Bohom, aby si prostě poču a vedel, čo máš robiť. Napríklad nemusíš odjít z roboty. Nie ieť, alebo ja neviem, toto idem robiť, tamto idem robiť. Prostě ty očakávaj na Pána. Bože, čo mám robiť? A keď v tvojom srdci bude uistenie, že požehnám tě, požehnám tě, požehnám tě. Potom rob co čo, boh to požehná. Amen. A nemaj strach, keď to teraz budeš robiči? či požehnám, alebo nepožehnám. Prostě ty máš absolutně pevnú vieru, Boh ma požehná. Musíš, tomu, to se hovorí, sejba viery. Musíš si jať vierou. Pokiaľ v tom není ta viera, tak samotná ta sejba to neurobí, to je len skutok. Musí to být skutok viery. Chápeš? Nestačí obyčajný skutok, musí být skutok viery. Raz mi jeden brat hovorí on nedával desiatky, potom sme preložili tu knihu Pítra Gamonsa o desiatku, on ho čítal a bol s nej nadšený. A sa, že ide dávať desiatky. Asi tak po troch mesiacoch mi hovorí, prišiel taký, dokonce ešte aj hovoril chuzbierke v zbore, že ako, že nedával desiatky a teraz sa rozdolo, že bude dávať, že je to skvelé, že to pochopil. Asi tak za 3-4 měsíce mi hovorí, že, že som taký vzklamaný, frustrovaný, dávam desiatky a nic sa nezmenilo. Hej. Ale ja mu hovorím, pozri sa, to, to, to konkrétne danie desiatku, to je len skutok. To je len skutok. Ten skutok môže byť náboženský, môže byť zákonický, môže byť motivovaný strachom, môže to byť, pretože ta niekto zmanipuloval, aby si to robil. Môže byť, pretože si myslíš, že si tým niečo získáš. Môže to byť také, že myslíš si, že teraz za odmenu, že som to urobil, Boh niečo urobí. že je v tom nejaká kalkulácia. To nie. Ty musíš mať zjavenie, prečo to robíš a funguje to jedině, keď to robíš vierou. To je ako keď niekto chce napríklad evangelizovať, chce svedčiť. Například si myslí, že musím svedčiť, malo by sa to robiť, treba to, je to naša náboženská povinnosť. Tak svedčí a nikdo sa neobratí. Za rok, dva, tri nikdo sa neobrátí. A niekto robi to isté a každý deň sa niekdo obratí. A povie, prečo mne to funguje, mu to nefunguje. Ten skutok môže byť rovnaký. a dôležitý je ten, 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 či je to skutok viery, alebo nie. Čo, čo, ťa, čo ťa energizuje k tomu skutku? Čo ťa k němu pohlo, k tomu skutku? Je to viera? Alebo je to strach, obavy, alebo čokoľvek iné. Verejná mienka, tlak, manipulácia. To je dôležité. Lebo oni fungujú len skutky viery. Amen? Hallelujah. Sejba je absolutní kľúč. Vážne. Sejbou porazíš každou krízu. každou definitivně a já ja vám hovorím, já ja to je to jsou nejlepší obdobia, kedy se ukáže, že Bůh pozvihne veriacich a potom tie svedectva, ke to všetko prejde a napríklad ja doteraz svědčím o tom, že my sme kúpili v Žilinskom zbore budovu, práve to bylo asi 2009, to úplně vrcholila ta finančná kríza, bola na vrchole. A my sme kúpili budovu, a keď sme o tej budove jednali, asi rok alebo dva predtým, nejakom 2006 sme mali prvé jednanie, tak chcel za ňu ten majiteľ vyše 600 tisíc eur. Hej? Vyše 600 tisíc eur za tu budovu. Nám sa to zdalo prostě veľa, tak sme nejako váhali, nevyjadrili sme sa a tak ďalej. A potom v roku 2009, a ešte, ešte nám nechcel let k tomu taký pozemok, čo my sme, my sme chceli. Tak nějak sme sa nedohodli. V roku 2009 on sa nám ozval, že či ešte stále by sme mali o tú budovu. A my hovoríme, že to záleží na podmienkach. A on, že za 270 tisíc eur nám to predá aj s tím pozemkom, čo sme k tomu chceli. Pre mňa je to velké svedectvo. Hápeš? Pre mňa je to veľké svedectvo. No, vtedy nikdo nemal peniaze, aby niečo mohl kúpiť, ale my jsme mali, vďaka Bohu. A vtedy ľudia nič nekupovali. A on potreboval nejaké asi svoje dlhy alebo záväzky peniaze, nemal kde zohnať. prostě tak povedal, tak skúsim predať toto. A, a nakoniec... My jsme jediný, kdo to bylo ochotný kúpiť a za takúto cenu. Takže to je pro mě to svědectvo, A já ja jsem presvedčený, že v tomto období budu rovnaké svedectva. Aleluja. Že Boh požehná Boží lid. Ale ty musíš prostě tomu veriť. Musíš prostě poznať Boha taký, jako je. V ľudia mají úplně nábožné představy o Bohu. Víš, já ja jsem za Slovenska. Si počujete na, tom, na tej češtině, že není úplně čistá. A. Na Slovensku je predstava akože Boha a čo, čo, všetkého, čo má niečo spojené s Bohom, čokoľvek, čo má nejakú súvislosť s Bohom, je spojená s takým, akože taká, taká chudoba, skromnosť, taká poníženosť, taká prostě taká náboženská chudoba. Že? A, a potom počujeme ten druhý extrém z Ameriky, že kazatelia majú letadla, a toto a myslíme si, no to je odporné, to oni z toho robili amerického Boha. Ale čo keď my sme z toho robili nejakého slovanského Boha? Čo keď je to naopak? Já ja si myslím, že ak je k tomu niekto kompetentný sa vyjadriť, tak jsou to Židia. Tak sa choď pozrieť do Izraela. Fakt. A pochopí, že asi sme sa někde zmýlili. Že ak máme toho Boha, tak, tak prečo? Tak nějak sme to nepochopili. Vieš? My máme proste takéto nějaké ty predstavy a ľudia to majú, majú, v sebe takéto, že veď mám len jeden žaludok prostě vyspím sa iba na jednej posteli, odvazím sa i v jednom aute. To je všetko pravda. Ale my potrebujeme používať majetok a financie na, na tvorenie veci. Na zasiahnutie sveta. Na budovanie Božieho diela na zemi. Samozrejme, že nie je to. Jasne, že to nikto nepotrebuje. Nikto nepotrebuje 20 aut 5 domov. Nepotrebuješ to. Môžeš to mať, ale v skutočnosti potreba to nie je. Jeden tu, jeden niekde, ja neviem, na jadránskom pobřeží, a ja môžeš byť spokojný. Nie? A potom ještě někde ja v Alpach ještě nejaký apartman, aby už tak si bol spokojný v zimě, A viac toho fakt nepotrebuješ. S tím sa môžeš uskromniť, proste viac ti netreba, to v poriadku. Ale o, o, pozri sa, príslovia 22.4, to musím prečítať. Príslovia 22.4. Len aby sme mali správný obraz o Bohu. Dobře? 22.4. Důsledkem pokory a bázne před Hospodinem je bohatství, sláva a život. To ti nikdo v kostole nepovie. Proto tomu nikdo ani neverí. Maximálně, když to ukážeš, tak pověš, aha, to je starý zákon, to už neplatí. To je jediná odpověď, kterou dostaneš. A prečo to neplatí, když je to starý zákon? No to nerieš, ty si kniaz, ty tomu nepochopíš. Proste ver mi, už to neplatí. To nie je pravda. 112. žalm. schválne, pozrite. 112. žalm. Cítim, že toto jsou věci, ktoré treba hovoriť, lebo na ľudí začína padať strach o peniaze, o budúcnosť, keď počujú o tom plíne, o tej rope a o týchto veciach. Prozrite. 112. žalm od prvého verša. Blahoslavný je muž, který sa bojí hospodina, samozřejmě i žena. Má veliké zalíbení v jeho příkazech. Jeho potomci budou mocnými v zemi. Pokolení přímých bude požehnané. V jeho domě je majetek a bohatství. Jeho spravedlnost trvá navždy. Přímým schází v temnotách světlo. Bůh B- B- je milostivý, soucitný a spravedlivý. Dobře je tomu, kdo se slitovává a půjčuje a své záležitosti spravuje dle práva. Nikdy se nezhroutí, spravedlivý zůstane v paměti navždy, nebojí se zlé správy, jeho srdce stojí pevně, doufá v Hospodina jeho srdce. Je upevněné, nebude se bát, až se jednou, až jednou pohledne na své protivníky, rozděluje, dává chudým, jeho spravedlnost navždy, jeho hroch se pozvedne slávě, ničema to vidí a hněvá se a skřípe zuby a ochabuje, choutky ničemu pominou. Dobré, Dobré město. Takže náš zaopatritel je Boh v nebesiach. To je ten klíč. To, to, to je to celé tajemstvo. My sice žijeme na tejto planéte, vyzerajeme ako Homo sapiens sapiens, ale sme něco iné. My sme nové stvorenie. Ta telesná schránka vyzerá rovnako ako predtým, protože je ta istá, s ktorou sme sa narodili. Ale ten obsah je úplne jiný. A ten obsah je úplne iný? My sme to, co Biblia hovorí, že sme. A hovorí, kdo je v Kristovi, je nové stvorenie, všetko staré pominulo, nastalo nové. Všetko je nové. V Českom preklade je napísané, všechno je nové. Amen? Takže tělesná sránka ti ostala ta istá, ale to vnútro je úplne jiné. Ten starý člověk zomrel, je v krste, pochovaný spolu s Kristom, je mrtvý. A nežijem už já. Ja, to hovorí druhá kapitola Galackým, 28. verš asi, nežijem už ja, žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem v těle, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Takže sme nové stvorenia. A ako také pre nás platia úplně iné zákonitosti a musíme pochopiť, že náš zaopatritej je v nebesiach. Predstavte si, v Prahe je veľa ambasád. Hej? A bývame na Prahe 6 a keď sa ideme niekedy prejsť obsom a tak, tak o, stále ideme okolo nějaké ambasády. A sú také biedne ambasády, že taká, neviem, o, o, ja o, o, albánska, moldavská, Prostě je to len taká nejaká malá výlka, na naše pomery super, že? Ale oproti napríklad Ruská federácia prostě pri stromovke, pff, to je mega. Americká kúsok nižšie, obrovské. Že? A Uh, predstav představ si teraz, někdo sice žije v Čechách, ale on nemá průměrný český plat. Chápete? On je občan úplně jiné krajiny, žije na tomto území už za, za, za ich jejich plotem platí zákony USA, albo Ruskej federace, alebo čínské lidové republiky, alebo aké, za jejich plotom jejich tie ty zákony a žijú sice na takomto území sú niekde Indie, ale sú tu ako veľvyslanci, ako ambasáda. A teraz si predstavte, že Boží ľud je ako ambasáda na tejto zemi. My nemôžeme premýšľať ako ľudia a my nemôžeme proste vidieť našu budúcnosť a náš osud po svete. Teda to, čo sa týka sveta, keď sa napríklad díváš na internet, na správu, alebo v televízii, tak maximálne ako nezúčastnený divák sa na to môžeš dívať. Povieš, majú to ťažké ty ľudia. Ale neidentifikuj sa s tým, Že to sa týka mňa. Pretože teba sa to netýka. Pokiaľ budeš veriť a pokiaľ budeš chcieť. Pretože ty si Božie dieťa. Len tomu musíš uveriť. Ja som tomu tiež neveril hneď od začiatku. Alebo teoreticky som tomu veril. Teoreticky som tomu veril, ale teraz po tých rokoch s pánom tomu rozumím oveľa viac. A preto jsem sa napríklad ani toho, že máme kúpiť stán, alebo pódium, alebo ramy, alebo budovu niekde postaviť. Proste neuž je to jedno, čokoľvek Boh bude chcieť, aj by sme postavili titanik, tak aj Titanik postavíme. Lebo proste viem, že to není moja vec. Ak to Boh chce, ak som si to nevymyslel ja, ale akto to chce Boh, tak urobí čokoľvek. On nie ohraničený týmto svetom. Preto bolo v tom prípade Izaka dôležité to, čo povedal Boh chápete? A my, a predstavte si v akej my žijeme situácii, my máme ešte väčšiu výhodu, ako mal Izák pretože my, keď sa napríklad dnes pýtame že Bože, čo hovoríš tak my ani nemusíme mať také ty nejaké ideš niekde nahoru a tam sa celú noc budeš modliť proste a, a, a klačať a, a modliť sa v jazyka, a pýtať sa, aby tím pavedal páni, je čo pretože ty máš Božie slovo, to oni nemali a Božie slovo není menej, Ano, no, je to sice Biblia, hej, hej, je to tam sice napísané, no je, to si každý môže prečítať, ale ja chcem ešte niečo také exkluzívne. Víš? Ty prostě ty nepo, nepovažuj Božie slovo v Biblii za niečo menej ako nejaké duchovné nadprirodzené zjavenie. To prostě nie je. Dokonca vám poviem takto. Aj jakékoliv duchovné nadpřirozené zjavenie, aj keby sa ti priamo aniel k tebe postavil, alebo keby sa postavil k tebe někdo a povedal by dokonca, že a je aj Ježiš. A mal by také blond vlasy dlhé, ako to vidíš na tých obrazoch, biele rucho. Dokonca by mohlo mať aj rany na rukách a na nohách. A keby hovoril niečo, čo nesouhlasí s Bibliou, tak by som mu povedal, chodí do mňa satan. Chápete? Protože Ježiš ti nikdy nepovie niečo, čo není v písme. a ti povie niečo, čo nie je v písme, čo je v protiklade, tak to nemůže být Ježiš. My máme dom postaven na také dedine na Slovensku pri Rajci a kusok ďalej Rajická lesna. To je putné miesto. Raz sme sa tam boli pozrieť na tú puť a robili sme článok do jedného kresťanského časopisu, do Logosu, o, z tej púte. A Ja som sa o to nezajímal, je to prostě chodíme tam na prechádzky s so obsami, je to známe miesto, ale nikdy ma to nezaujímalo, proste. nie som katolik, tak ma to nezajímalo. A keď som sa o to začal zaujímať, tak prostě zjistil, aký je to obrovský blud. Tam je jeden taký prameň, teraz je tam už postavená kaplnka a tam pri tom prameni sa nejakým dievčatám zjavila postava eterická v bledomodrom ruchu a povedala ja som nepoškrenené počatie. Víš, ale nie poznali Bibliu ty děti, tak oni prostě bežali domov, tam som zjavil, nepoškrené počatie. Ešte niekto ho tam videl, to nepoškrené počatie. Tak, a je z toho proste veľké show a tak ďalej. Keby sa tam zjavilo mne, že ja som v nepoškrené počatie, tak ma čo chceš. No, toto to, tak povedal, chodí do mňa, satan a hotovo. Chápete? Pretože poznám Božie slovo. My musíme proste rozumieť Božiemu slovu a preto, keď hovorím, že Boh ti má niečo povedať, tak stačí, že ty prečítáš Biblii 112. žalm, blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina, hojnosť a bohatstvo v jeho dome. Tak to máš, to je taká istá úroveň a kvalita, ako keby sa pre teba postavil Ježíš a povedal ti: Blahoslavný muž, ktorý sa bojí Hospodina, hojnosť a bohatstvo v jeho dome." Je to to isté, ako keby ti to povedal Ježíš osobně. Takú silu má Božie slovo. Amen. Tak ty nemusíš prostě teraz nějakou <kým> myslět si, že na dlhých modlitbách nějakou musíš hledat to slovo a pán ti něco povie, prostě Sú ľudia, ktorí ešte ani Bibliu neprečítali, ani jej nerozumejú, ale prostě chcú, aby Boh k ním hovoril. Však načo, keď ešte ani nevieš, čo všetko ti povedal v Biblii? Tak prečo, čo, čo by ti asi iného povedal? Aké oči mala Mária, to by ti Ježíš povedal. To, na, na čo by ti to bolo? Ako mal bradu? Mal takú peklu ako pastora, alebo takú tmavšiu, alebo akú mal. Načo by ti to bolo? Veď to je úplne jedno. Hrapeš, načo by si to chcel vedieť? Aký mal hlas asi? Hovoril aramejský alebo hebrejský? Veď to je úplne jedno. Hrapeš? My máme slovo Božie. A to slovo Božie, keď ty veríš tomu, čo je tam napísané. Ako Ježíš hovoril diabloví, napísané je, napísané je, napísané je. Keď tomu veríš, čo je napísané, potom sa na to postavíš a začneš jednať, tak ako Izák, keď počul Bohu, Boha, ktorý mu povedal, neodchádzaj z tejto zeme, požehnám ťa, tak ty to isté si môžeš prečítať, čo povedal Boh Izákovi. Ak je to v Božom slove, v Biblii není všetko, čo kedy Boh povedal Izákovi. Ale táto vec tam je, pretože to Boh nepovedal len Izákovi, to hovorí všetkým nám. Takže ty ma požehnáš. Tak ver tomu, že si požehnaný a potom očakávaj obrovské požehnie, ktoré príde do tvojho života neočakávaj obrovské finančné problémy, ktoré prídu tým, keď všetko vzdražie, z čoho ja na zaplatím plyn a z čoho zaplatím vodné a stočné a z čoho zaplatím energie. Veď už teraz to máme tak rozrátane, že toto, 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 to, tak nám pár stovak ostáva tam, ledo si niečo, našetrime na dovolenku. Prostě tak přestaň rozmýšľať. Prostě přestaň tak rozmýšľať, pretože toto myslenie ťa zničí. To není jako ten graf, Vieš, že teraz o, tady nové auto, pak dolena v Jugoslávii a pak už je samé sociální istoty a to je rozpracovaný graf na 20 rokov dopředu. <kým> prostě tak nepremyšlej. Úplně je. Přemýšlej jako nadprirodzený člověk. Tvoj Boh je tvoj zaopatritel. Abrahamovi se Boh představil jedním menom. Jedním menom jsem ho představil. V hebrejčine to znělo takto to meno. On mu hovorí. Jahve jirech. víš? A to znamená, já ja som, protože jahve je já ja som, to je to, čo povedal Boh Mojžišovi. A co povím, že kdo ma poslal? Poved, že som ťa poslal. Poved, že já ja som ťa poslal, to je jahve. Joho, boho. Som ťa poslal. A Abraham mi zjelal a povedal mu jahve jirech, to znamená ja som Boh, ktorého zaopatrovenie sa uvidí. Tak sa to dá preložiť. Alebo ja som Boh, ktorý sa postará. Alebo ja som pán tvoj zaopatriteľ. Toto to znamená. A keď toto Boh povedal Abrahamovi, on sa už do konca života nebal o peniaze. A žil asi 136 rokov, alebo 163 rokov, nepamätám si presne. A on sa už nikdy viac nebál o financie. On už v pohode. Ja môžem cestovať kde chcem, kam chcem, Som mňou je môj Boh, ktorý ma zaopatruje. Hotovo. A výsledok je, Abraham bol veľmi bohatý, mal veľa zlata, striebra, drahých kameňov a tak ďalej. To isté Jakob, to jste Izak. Amen. To je to, čo sme čítali o tom Izákovi. Izak si ja v tej zemi a hospodin ho požehnal a dal, že človek rástol, rástol a stal sa veľmi veliký, měl mal veľa zlata, striebra, drahých kameňov. To isté. To isté Abraham, to isté Izak, to isté Jakob. Amen. A to isté ty, ja a kdokoliv ďalší, kdo uverí. To je naša budoucnost. Amen. Ale potrebuješ tomu začít věřit. Potřebuješ tomu začít věřit, úplně vážně. Prostě něco urob. A co mám udělat? No čokoliv tě napadne. A nemáš to myslotu, že je to dobrý nápad, klidně se s někým poradit, to není nevera. Ale můžeš prostě, já ja nevím zobrať si hypotéku a kúpiť pozemok proste, ktorý naberie na cene, potom ho predáš. Napríklad, to urobil jeden brat, kúpil pozemok pred pár rokmi, rozpracoval ho na tri časti a teraz na tom zarobil teda seriózne peniaze. Fakt. A sa aj nechci či nechcem kúpiť aj ja. pokoj. Škoda. Ale to je jedno, urobím aj chyby, vieš. Ale... Prostě, jednoducho, cokolvek. Cokolvek. Co čo tě prostě napadne? Včera mi hovoril jeden brat, tiež dobrý nápad. Jasné, chod, urob to. Chodím sice do práce, ale okrem toho prostě můžeš něco urobiť. Vážně. Jeden brat, který je například tam, co stává ten stan, nikdy v životě nepodnikal. Celý život robil stánu i na dálnicích teraz už je na plný úväzok zasáhnout svět, že? Ten plat, který mu dáváme my na plný úväzok, je asi 50% z toho platu, který mal ako stavby vedúci. Ale môže si to dovolit, protože on za svojich... Koľko to môže vyť, sa obratil? 20 rokov? Za 20 rokov u nás sa obratil. Jeden z prvních lidí v Žiline. U nás sa obrátil a za těch 20 rokov koupil asi 4 byty, myslím, alebo 5 na hypotéku. Že najprv kúpil jeden... A mal dobrý pláč, tak kúpil ještě druhý, ten dal do nájmu, rýchlo splatil tu hypotéku prvú, potom kúpil ďalší. Teraz má v Žiline asi 4 alebo 5 bytov a hovorí, tak mu zarábajú, že mohli ísť na plný úvezok, aj keď som mu dal 50% z toho, čo mal predtým. V pohode. A on ty byty kúpil, keď stáli možno 30 tisíc EUR. To bolo ešte nedávno. Fakt. Dnes stojí ten istý byt 150-170 tisíc. To je obyčajný člověk, žiadny podnikateľ, nikdo nezera, ale prostě iba se rozhodl, ja to urobím takto. A boho fakt požehnal. To je bomba. Možno urobi prostě hodci, co len niečo musíš urobiť, len niečo musíš urobiť, prostě musíš premyslat, čo by sa dalo. Možno kryptomeny, ja neviem, ja tomu nie nemám žiadne, hej, ani ma to nezaujma. Ja si myslím, že ja mám starosti, takže nám nič nechyba všetké je v pohodě, Ale o, nebraním sa požehnaniu, samozřejmě, Ale o, možná i to je dobré, já ja nevím, Ale v každém případě prostě čokoľvek robíš, rob to s tým, že Boh ťa požehná. Rob to s tím, že Boh požehná tvoj život. Jeden brat celý život robil v kamenárstve. A robil, vieš, v tie pomníky a tyto věci A Hovorím mu, kolko tam zarabáš, Tak celkom dobre tam zarábal. A hovorím, ja že aké vybavenie na to potrebuješ? No, že tak není to nejaká drahá investícia, nějaké prostě nejaké, nejaké vybavenia na to potrebuješ, není to niečo mimoriadné. Ja som, ja som mu hovoril, roky som mu hovoril. A prečo prostě to isté nerobíš aj ty? Ty si prostě u někoho zaměstnaný, on ti dá nějaký plát, není zlý, ale není ani nějaký bombový. Prežia. A kolko stojí ta jedna věc, kterou ty napríklad urobíš, nebo nám niečo robil doma, takú kamenou kuchyňskú dosku. A tak sme sa o tom rozprávali, že, že to je drahé. No a ja z toho mám například za robotu 200 EUR. A šéf z toho má, ja neviem, 700 A on to ani nerobí, že? A on to robí a má 200 že Tak prečo má šéfa? Keby snímal nemal šéfa a robíš to, tak je tvojich 200, čo máš ty za robotu a aj 700, čo má šéf. No, 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 tak to... Veľa razy som mu to hovoril prostě a nedal si napríklad povedať. Niektorí iní si dajú a hovorí, fakt, a prečo ma nie to napadlo? to môžem takto robiť aj ja? A už zamestná napríklad dvoch, troch, štyroch, 5 ľudí. Amen. Prečo? No, lebo, no, a neviem, či to pôjde a neviem, či bude mať robotu. To je práve to. Ty musíš veriť že boh ťa požehná. Ja neviem, či mi to pojde, Ale veď to robíš 10 rokov. No to je to prácu to viemu robiť, ale to okolo toho tam ty papírovačky a to ja na to nie som, a tak si někoho zapláť. To na to není. Však ja nie na papírovačky nesam. Žiadny chlap na to není. Tak si někoho zaplatíš hotovo. Amen, chápete? Prostě všetko je možné, len musíš veriť. Nemôžeme prostě sedět čakať a báť sa. Posledné miesto prečítam, lebo ideme dobře na za chvíľu. Kazateľa, jedenáctou kapitolu. Jedenáctou kapitolu kazateľa, pozrite. Kazatel jedenáct. Kazatel jedenáct. od čtvrtého verša. kdo hlída vítr tak to nemôžem přečíst v tomto překladě. ukáž máš to slovenský Prečítam to z iného překladu hej kazatel 11:4 Mhm uh-huh, mhm uh-huh. Uhum. Dobre, A tak to je to dobré. Kdo pozoruje vietor, nebude nikdy siať, a ten kto hladí na oblaky, nebude nikdy žať. Kdo pozoruje na vietor, nebude nikdy siať, a ten kto sa dívá na oblaky, nebude nikdy žať. To znamená, ty se nedívají na ty okolnosti. Ty sa na tie okolnosti, že je vietor a zlé podmienky a není to dobré. Ani Izá, Izák sa nepozeral na to, že, že je sucho a neprší a je problém. Dobre, nepozeraj na to. Pozeraj na ten výsledok, ktorý chceš dosiahnuť a ta sejba alebo ta práca, to dielo, to nech je tvoj krok viery. Amen. Presne tak to urobil že Hovorí, ten, kto pozera, my to máme v Slovenčine, že ten, kto pozera na vietor, nebude siať a ten, kto sa dívá na oblaky, nebude žať. To znamená, my nemôžeme pozerať, chápeš, prečo je sejba? lebo chceme tu úrodu, chceme tu žatvu, chceme tu prosperitu. Chceme ten produkt, ktorý prostě nám prinesie tie peniaze. Sa dá predať, prostě urobíš tu zákazku, príde ti zaplatená faktura. To je to, čo chceme, tie peniaze, s ktorými potom prostě hospodárime. To chceme a prostě mi to chceme. Ľudia chcú mať dobrý byt, chcú mať pekné auto, chcú mať prostě dobré věci, chcú to. Aj náboženské ľudia to chcú, iba sa tvarajú, že to nechcú že prostě chceme dobré věci, tak teraz pozeraj na to, že chceme dobré věci a nemaj výčitky, že ty si teraz nějaký mamonera, nějaký telesný člověk. A pro každého je to něco jiného. Například já ja nevím, já ja mám rád auta, že někdo má rád dovolenky, někdo má rád pekné oblečení, někdo má rád prostě, já ja nevím, pekne zredený byt, dom, někdo chatu, například Romovia mají rádi zlato. Že? no tak prostě tak to je v pořádku. Každý každý má rád něco jiného. Každý má rád něco jiného. On například je ovešaný zlatom, ale nemá například nějaké bombové auto. Já ja zase nejsem ovešaný zlatom, ale mám rád auta. Prostě takže na něco pozeráme a to, co chceme, na to, co chceme pozeráme. A k tomu se dostaneme niečím? K tomu se dostaneme nejakým skutkem? Ale keby jsme nepozorali na to, co chceme, ale pozeráme se na ten vietor na ty okolnosti, na to, že je sucho, že je kríza, že pôjdu hore ceny, že nebude toto, nebude práca, nebude hento, tak keby sme na toto pozerali, tak potom stratíme pohľad z toho, čo chceme, z toho cíle a neurobíme nič a sme pasívni. A takto je pasívni veľa ľudí. A ta pasivita vždycky prehlbuje krízu a preto v kríza vždycky je to tak, že chudobní chudobnejú a bohatí bohatnú. A nie preto, že sú bohatí, ale protože že sú akční. Amen. Chápete? Takže takto na to pozeraj. Ver tomu, ver tomu, že Boh ťa jednoducho požehná. Je to v Biblii. Naplň sa slovom. Naplň sa tím, že Boh tě požehná, 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 požehná. Najdi slovo, že máš mať svoj byt. Máš mať svoj dom. Možno, že bývaš iba v najve. Možno, že nič nevlastníš. Tak najdi v Biblii slovo, že máš to mať. Má to být tvoje. Já ja jsem to v Biblii našiel. Že to má být boje a Boh nás požehnal. Máme prostě všetko, čo ale musíš to nájsť v písme a veriť tomu. Nemůžeš pozerať na to, že na čo ja budem rozmýšľať, že mať dom, keď len byt v Prahe stojí, ja neviem, 10 miliónov. Kde je s mojím platom a tak ďalej. To sú tie oblaky. To je ten vietor. Keď na to budeš tak to nikdy to nebudeš mať. Chápeš? Ty musíš na to pozrieť, že toto je môj cieľ, toto chce mať a ako sa k tomu dostaneme? Vierou. Sejba, prehlasovanie slova, očakávanie a tie veci do tvojho života prídu. Ver tomu. A samozrejme, o tom budem hovoriť na budúce. A na prvom mieste dávaj Bohu. Pretože Biblia hovorí cti hospodina svého majetku. Vždy mu verne dávaj desiatok. Vždy mu verne dávaj dary. Proste podľa vedenia Svetého Ducha. Že? Proste buď v tomto verni. Uvidíš, uvidíš, že Boh ťa požehná. Dokonca nepoviem ja takto, my si nemôžeme dovoliť nebyť verný Bohu. Hlavne v kríze. My si nemôžeme dovolit dovoliť, nebyť verní. Lebo kým človek nie je verný, ja vám poviem pravdu, ja som mal obdobie, keď som nedával desiatky. A mohol som sa modlit za peniaze, koľko jsem chcel. Mohli sme sa postiť za nejaký finančný prílom. Nikdy sa nič nestalo. Jediné, čo zmenilo našu finančnú situáciu, bolo, keď sme začali dávat verné desiatky. Dáme? Nič iné proste. Môžeš sa pôstiť, môžeš, môžeš skákať proste, môžeš stať na hlave, môžeš ja nevím. Může sa byčovat po chrbte nič neurobíš. Ako nahle začneš dávat desiatky, Boh na tebo otvorí nebeské prieduchy. Ale povieš, že ja som chudobný a nemôžem dávat desiatky. Keď si chudobný, nikdy sa z chudoby nedostaneš, ak nezačneš dávať desiatky. Prečítaj si Marka 12. kapitolu o chudobnej vdove. Mark 12.46. Byla Bola jedna chudobná vdova, ktorá priniesla do pokladnice, mala len, mala len dve, dve, dve nejaké mince a ona to dala celé a boli tam bohatí, ktorí davali veľa. A ježíš povedal, veľká je viera tejto ženy, lebo títo prinašajú z nadbytku, čo je dobré, on to nekritizoval, to je správne, ale táto zo svého nedostatku dala všetko, čo mala. Jasné, že chrám jej dve mince nevytrhnú. Ale ona prostě uverila tomu, že ak sa má z tej chudoby dostať, musí začať dávať. Keby Ježíš tak neozmýšlal, tak by tie dve mince zobral, vrátili jich a ešte by ich zo svojich pridal zahazť. Ale on to neurobil. On povedal, ona urobila skutok víry teraz začalo rásti požehnanie. Amen. Takže každý jeden z nás, ktorí tu sme, každý může byť požehnaný ešte viac. Nauč sa robiť toto a sleduj potom Boha, či niečo robí v tvojom živote. Ale rob to vierou. A aj napríklad sa rozhodneš, že začneš dávať desiatky, rob to vierou. Fakt si to preštuduj v Biblii. Prečítaj si o tom nějakou knihu. Nie kritickou, ale, ale človeka, ktorý, ktorému to funguje. Že? Preštuduj si to, čítaj to a keď to začne fungovať alebo keď ke tomu porozumieš, vtedy to rob a uvidíš, ako to bude fungovať. Amen. A tvoj život bude navždy zmenený. Halleluja. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Je ja som sa len že teraz zažívame zase další zázraky. Budeme vidět prostě ako Boh ľudí požehná. Nie, že jaj, teraz bude celý svet nariekať. Celý svet sa bude trápiť. Já ja som čítal, už končím za minutu, ja som čítal teraz jeden paradox. Že vo svete je toľko problémov finančných, tak to podávajú média. Ale teraz vám povím jednu vec. Kdo vlastní tie média? Ty média vlastnia chudobní ľudia alebo bohatí ľudia? Bohatí ľudia. A tie média nám podávajú čo? Správu o tom, ako je všetko zlé. A ja som čítal jednu vec, že nikdy nebyl, nebolo vo výrobe toľko luxusných jacht, jako teraz. Jacht. Chápeš? Oni týmito médiami vytvoria atmosféru, náladu spoločnosti a verejnú mienku a potom sa peniaze od ľudí ako nejaký vír vyťahujú a prichádza to stále k tej úzkej skupině bohatých ľudí a ty potom nevedia, čo s tým. Tak si stavajú jachty, ostroví prostě co by robili. <laughs> Preto svetu never. To je prostě hloupé. <coughs> Žiadna kríza. Aj aj táto kríza prostě ro, ropa sa nikde nestratila ani plyn. Je je veľa. Aj v Amerike aj v Norsku aj všade je prostě veľa. Je je veľa. Ona by mohla stať toľko ako predtým ešte aj menej. Toto je prostě len to, že oni sa tu prostě hrajú nějakou mojinu, aby zarobili ešte viac peněz na tom. Aj Rusko aj Amerika, to je celé celé. A my nebuďme hlúpi prostě aby sme na toto skočili. My sme ešte tretia mocnost, ktorá tu je a to je Boží luda církev. Amen. My vládneme autoritou mena Ježíš a modlitbou a peniaze k nám prostě prídu. Hotovo. Potka. Tak to je a nic s tým nevrobíme. Tak to je oni k nám prostě prídu. Bude to k nám průdiť, skrze našu víru, naše 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 odovzdání, prostě budou přicházet k nám, budete vidět. Neschudobně boží lüt. Ak sa nezačneš bať, ak neúveríš týmto hlupostiam tej propagande, ak neprestaneš siať, ak prostě neprestaneš veriť Bohu, Bože ťa pozdvihne, uvidíš velké věci. Já ja vám to ja vám to prorokujeme mene Pánovom. Ak budeš veriť, Bože ťa požehná. Budeš mať svoj dom, budeš mať svoj byt, aj v Praze, jednotoliko to stojí. Bože ťa požehná. Amen. Prostě si nasiť, diablo sa Andu nebude. My jsme církev pánova. Nevesta. Amen. Toľko som chcel povedať. Postavme, pomodlíme sa. Nech vás Boh požehná. A modlite sa aj za to, aby dnes brne veľká Božia slav bola viliata. Už teraz prebieha evangelizácia na námestiach. Bude to silné. Haleluja, nebeský oče, chválíme ťa, uctiame ťa, vyvyšujeme ťa, ďakujeme za tvoju dobrotu, za tvoju milosť, pane, že si nás takto zaopatril a požehnal, že máme Bibliu plnú zaslubení, máme Bibliu plnú kritických situácií, ktoré ale ty si, pane, zmenil na to, aby Boží ľud bol požehnaný, tak ako aj Abraham, tak ako aj Izák, tak ako aj Jakob, tak ako aj chudobná vdova, pane, tak ako ktokoľv iný, ty si požehnal tých, ktorí jednali vierou, tých, ktorým si dal slovo, pane, a oni to slovo uchopili vo svojom srdci a zobrali do svojich a prehlasovali a jednali vo viere. Všetkých si požehnal, pane. A preto my vieme, že aj nás požehnáš ešte viac, pane. Aj církev, aj službu, aj naše rodiny, aj našu prácu, aj naše deti, aj čokoľvek, pane. A mene Ježiš, nech každý tu v zbore vlastní svoju vlastnú nehnuteľnosť být, alebo dom podľa svojich tužov, podľa svojich v Mene pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Aleluja. Ježíš, požehneme
3: Ježíš, pokračujeme na budouce. Šalom, šalom.